0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Fest- und Ehrengäste, drei sehr markante Texte aus den biblischen Lesungen haben wir gehört. Und ich möchte kurz auf alle eingehen, wenigstens auf einen Satz jeweils. Zunächst die erste Lesung, da geht es um den Davids Sohn, den König Salomo, der als junger Mann ins Amt kommt und nicht so recht weiß, wie es geht, König sein. Und er spricht Gott gegenüber, der ihm offensichtlich eine Bitte gewährt, spricht er die Bitte aus, Herr, gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Warum? Damit ich das Gute vom Bösen unterscheiden kann und damit ich so dein Volk in der rechten Weise regieren kann. Ich möchte mit Ihnen die Frage stellen: Was meint eigentlich die Schrift, wenn sie vom Herz des Menschen spricht? Das Herz ist in der Heiligen Schrift nicht zuerst nur der Ort der Gefühle. Wir sagen, wir malen Herzen und dann geht es um Gefühle. Es ist auch nicht das biologische Organ. Es ist eigentlich die Mitte, die Person Mitte des Menschen in der alles zusammenläuft, was uns ausmacht. Also unser Denken, im Denken holen wir gewissermaßen die Welt nach innen hinein. Unser Wollen, im Wollen erstreben wir etwas, was außerhalb uns, von uns ist in der Welt. Unser Fühlen, unsere tiefe Erinnerung, und wenn das alles so zusammenkommt, dann, dann macht es das Herz aus und das Urteil unseres Herzens. Die großen Entscheidungen unseres Lebens treffen wir im gelingenden Fall aus dem Herzen. Aber Jesus sagt uns, das Herz ist nicht automatisch heil. Er sagt uns auch, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, die Versuchungen, der Verrat, die Untreue, die Unzucht, was alles auch in uns da ist. Deswegen sagt uns Jesus, er will uns eigentlich auch ein neues Herz geben. Oder unser Herz so verändern, erneuern, dass wir verstehen können, wie in unserem Leben Gott hineinwirkt. Auch das, liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal jemand gesagt hat, der entscheidende Kampf im Leben, worum es im Glauben eigentlich geht und letztlich im ganzen Leben geht, spielt sich in unserem Herzen ab. Ob unser Leben vor Gott gelingt oder nicht, spielt sich in unserem Herzen ab. Gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Die biblische Erfahrung ist, wenn der Mensch innerlich mit Gott in Verbundenheit lebt, dann fühlt er sich im Herzen gegründet. Dann weiß er innerlich, wo er hingehört. Dann weiß er innerlich, wo er zu Hause ist. Und lernt so nach und nach fühlen, spüren, erkennen, erfahren wohin die Reise gehen soll und welches die wichtigen Entscheidungen sind, die wir von den Unwichtigen unterscheiden können. Das Herz ist damit auch der Sitz dessen, was wir das Gewissen nennen. Herr gibt einem Knecht ein hörendes Herz. In der Regel, liebe Schwestern und Brüder, und ich spreche auch von mir selber, leben wir aus unserem Herzen nicht so sehr in der Tiefe, wo wir innerlich so mit Gott verbunden sind, sondern eher gewissermaßen an der Oberfläche. Und wenn unser Herz nicht gegründet ist, sondern von der Oberfläche dominiert ist, dann denken wir in aller Regel zuerst einmal an uns. Und wenn wir keinen Grund haben, dann müssen wir uns irgendwie selber festmachen und vielleicht durchsetzen und vielleicht sogar am Ende nur egozentrisch unterwegs sein. Deswegen sage ich, der eigentliche Kampf im Leben vor Gott, das eigentliche Ringen, spielt sich in unserem Herzen ab. Herr, gib deinem Knecht ein hörendes Herz, betet der Salomon. Im Evangelium schenkt uns Jesus Gleichnisse. Er spricht ganz häufig in Gleichnissen. Warum? Weil das, was unser inneres Leben ausmacht, auch das Glaubensleben, dafür brauchen wir Bilder, um das zu erklären. Und ein Doppelgleichnis hat er uns heute gegeben in diesem Wort vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz im Acker, den ein Mensch findet und in seiner Freude verkauft er alles, was er hat, und kauft den Acker. In der biblischen Tradition ist oft auch das Herz, die innere Welt, als ein Boden beschrieben. Wenn Sie in den letzten Wochen mal im Gottesdienst waren, kommt oft das Gleichnis vom Sämann, der sät aus... Und das, was er aussät, fällt bei den einen auf einem festen Boden, auf einem felsigen Boden, in die Dornen oder auf fruchtbaren Acker. Das heißt, was der Jesus in diesem Gleichnis beschreibt mit den beiden Gleichnissen, mit diesem Doppelgleichnis vom Acker und von der Perle, da ist ein Mensch auf der Suche und sucht nach dem Sinn seines Lebens dem Sinn von allen, was ist das Wichtigste von allen. Und offensichtlich gibt es die Möglichkeiten im Leben, irgendwann mal wirklich den Grund zu berühren im Herzen, wo du Gott begegnest oder wo du Jesus begegnest. Und wenn du ihm mal wirklich begegnest, dann machst du normalerweise die Erfahrung, was soll denn eigentlich wichtiger sein, als zu ihm zu gehören? Was soll wichtiger sein, als zu ihm zu gehören? Warum? Weil er gekommen ist, um uns nach Hause zu lieben. Weil er gekommen ist, um all das zu vergeben, was in unserem Herzen auch da ist und nicht nur gut ist. Weil er gekommen ist, wie der Paulus sagt, uns mit Gott zu versöhnen. Und weil er gekommen ist, um uns in die Familie zurückzuholen, die Gottesfamilie. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden Priester, die da vorne sitzen, ihre Predigten auch anfangen mit dem Wort Liebe Schwestern und Brüder. Und meistens denken wir, "Na ja, das ist jetzt frommes Gerede. Aber das ist die Wirklichkeit, von der Jesus spricht. Ich will, dass ihr meine Geschwister werdet, dass ihr im Herzen Verbindung haltet mit mir, damit ihr in der Welt gut zurechtkommt, damit ihr innerlich nach Hause kommt, mit dem Vater versöhnt lebt, damit ihr einen Herrn und Bruder habt, der euch vorausgeht, dem ihr nachfolgen könnt. Wer ihm begegnet und begegnen heißt, mal die Erfahrung machen wenn das stimmt, was der sagt, oder wenn das stimmt, wer das ist, wie soll es denn was Wichtigeres geben? Ich erinnere mich gerne immer an eine Freundin, mit der ich lange äh, gesprochen habe, die auf der Suche war nach allem Möglichen, Esoterik, beruflich, Sinn des Lebens, was macht das eigentlich alles aus? Und eines Tages kriege ich einen Anruf und sie sitzt im Zug und sagt, du, ich habe gerade die Bergpredigt gelesen. Und mir laufen die Tränen runter, weil ich habe verstanden, wenn einer Recht hat, dann er. Verstehen Sie, da war nicht nur, ich lese intellektuell einen alten Text, sondern da war, ich bin berührt worden von etwas, was größer ist als nur die Welt. Und es hat in meinem Leben Platz. Sie hat sowas wie den Schatz im Acker gefunden und fängt an, sich danach zu orientieren. Liebe Schwestern und Brüder, wenn er der Schatz im Acker ist oder die Perle, die es wert ist, alles zu verkaufen, das haben viele, viele Menschen in der Geschichte des Christentums dann auch wörtlich genommen und so gemacht. Wenn er der Schatz im Acker ist, dann ist die Frage, sind wir auf der Suche nach ihm? Versuchen wir ihm zu begegnen, ihn zu verstehen, ihn zu in unser Herz reinzulassen. Und das sage ich Ihnen auch aus Erfahrung, wenn der mal da anfängt, da drin ist, dann fängt er auch an, das umzukrempeln und zu reinigen und neu zu machen. Wie sollte es etwas Wichtigeres geben als ihn, wenn er der ist, den wir glauben? Und jetzt der dritte Satz aus der zweiten Lesung, die wir aus dem Römerbrief gehört haben die für mich unglaublich ist, dieser Satz, gell, den Hören, der geht manchmal da rein und da raus, aber er ist so unglaublich. Paulus sagt, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führen wird. Alles. Wie Paulus, mir geht es gerade echt schlecht, mein Verwandter liegt im Sterben, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, ich weiß nicht, ich habe Schmerzen, ich bin Krebs, ich weiß es nicht. Bei denen, die ihn lieben, wird er alles zum Guten führen. Wie soll es eine wichtigere Beziehung geben als die? Heißt es, wenn sie lernen, Gott zu lieben, dass die anderen weniger wichtig werden? Nein, es heißt, dass sie die anderen mehr lieben können, weil sie sie in Gott lieben. Wie sollte es etwas geben, was wichtiger wäre als er? Was hat es alles mit euren Glocken zu tun? Liebe Schwestern und Brüder, es ist so schön, dass es in unserer Kultur, die immer noch christlich geprägt ist, auch wenn wir spüren, dass ganz viel von dem so nach und nach irgendwie am Verdunsten oder Verschwinden ist. Aber wir läuten noch die Glocken. Und wenn Sie sich erinnern, die Glocken läuten vom Kirchturm aus, die Glocken läuten zu festlichen Anlässen, wenn äh, geheiratet wird, wenn ein Kind getauft wird. Jetzt habe ich in der letzten Zeit viel gefirmt, da ist immer vor dem Akt der Firmung eine Stille in der Kirche und ein Glockenläuten. Die Glocken läuten, wenn jemand stirbt, damit wir das Gebet für den nicht vergessen. Die Glocken läuten zu jeder Viertelstunde. Und wenn Sie sagen, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte dem Herrn begegnen und lernen, dieser Beziehung Priorität einzuräumen. Manchmal passiert es mit, mit einem Schlag oder mit einer inneren Erfahrung, wie bei meiner Freundin, von der ich erzählt habe. Aber ganz oft und bei ganz vielen ist es auch ein allmählicher Prozess, in den wir hineinwachsen, dass die Beziehung wichtiger wird. Dann wäre ein Tipp, eine Möglichkeit, wenn immer Sie die Glocken hören, zum Herrn Jesus sagen, danke Herr, dass du da bist, oder erbarm dich meiner, oder ich freue mich, dass es dich gibt, oder verstehen Sie, einfach das Herz einmal erheben und mit ihm verbinden. Wissen Sie, in jeder Messe sagt der Priester, erhebe die Herzen. Und sofort kommt es wie, wie automatisiert, wir haben sie beim Herrn. Und manchmal würde ich gern unterbrechen und sagen, Wirklich? Wisst ihr, was ihr gerade gesagt habt? Wir haben unser Herz beim Herrn. Das ist der Punkt, um den es in den heutigen biblischen Lesungen geht. Und die Glocken könnten uns in unserem Leben erinnern, dass wir immer wieder lernen, unser Herz beim Herrn zu haben. Weil die Erneuerung des Herzens, die Reinigung des Herzens, wirkt er und nicht wir ist auch ein Geschenk, dass er das wirkt, aber er wirkt, wenn wir lernen zu vertrauen und innerlich uns auf ihn zu beziehen, unser Herz bei ihm zu haben. Wenn die Glocken also den Sinn erfüllen würden, dass jeder von ihnen, wenn er sie hört, ein kleines Stoßgebet in den Himmel schicken, dann ist wahrscheinlich der wichtigste Sinn erfüllt, den die Glocken überhaupt haben. Und wenn Menschen in dieser Beziehung wachsen, dann hat es Auswirkungen auf das ganze Leben der kirchlichen Gemeinde und der politischen Gemeinde, von denen heute so viele Vertreter auch da sind. In diesem Sinn bin ich so gern bereit, heute eure Glocken zu weihen. Amen.